0: Всем привет, это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и консультант. Здесь мы говорим про поиск работы и развитие карьеры в IT. Сегодня мы будем говорить про то, как развиваться в карьере, если ты выбрал путь тестирования. Мы обсудим, что такое план развития, матрица компетенций и какие вообще есть возможности для развития, если ты тестировщик. А поможет мне в этом Мельникова Оксана. Оксана – сертифицированный QA-инженер, коалит в швейцарской компании и основатель школы для QA-инженеров IT-свитчер. Оксана, привет! Очень рада, что ты смогла прийти ко мне в гости на подкаст. Варвара. Привет, привет, спасибо, что позвала. Прежде чем начнем, я предлагаю, чтобы ты познакомилась со слушателями и рассказала немножко о себе.
1: Я вообще занимаюсь тестированием последние семь-восемь лет, наверное, и до этого у меня был такой большой-большой опыт в продажах в международных компаниях. И, наверное, вот эти два факта, они повлияли на то, что мы сегодня с тобой разговариваем, потому что из них вытекают разные мои опыты которые тебе могут быть интересны и твоим твоим слушателям. Вот, я сейчас работаю на швейцарскую компанию, я QA lead, занимаюсь организацией и менеджментом процессов тестирования. За свою историю в тестировании я занималась ручным тестированием, автоматизацией тестирования, и вот постепенно пришла в менеджмент. Наверное, кратенько так обо мне... А, еще забыла рассказать, у меня есть школа, где я учу тестировщиков, это мое альтер-эго. Я такой евангелист, наверное, IT, можно так сказать, не только тестирование, но в целом IT, мне кажется, что многие люди думают, что это страшно, больно и вообще не для них. Я пытаюсь рассказать, что в целом это достаточно возможно,
0: достаточно посильная история, которую можно реализовать очень многим людям. У тебя очень мотивирующая история, действительно. А расскажи, как ты перешла из продаж в IT?
1: Ну, на самом деле, это было, вот, как я сказала, где-то там 7-8 лет назад. До 30 лет я работала в продажах, я там развивала свою карьеру. Ну, там была еще история чуть пораньше. Это мое образование университетское. Я э, школу заканчивала в маленьком городе, Тобольск, и там было в этом городе два университета. Ну, как-то вот у меня была мысль, что надо идти в университет. Два университета было. Один был университет педагогический, второй университет был нефтегаз. причем это был филиал тюменского нефтегаза. И как-то я подумала, что, наверное педагогом я быть не хочу, не могу, но и это, наверное, было не очень престижно, надо честно сказать. Поэтому в ПЭД я не хотела и выбрала специальность в нефтегазе, которая, ну, более-менее как-то меня привлекала, хотя на момент выбора, наверное, я вообще мало чего осознавала, что это за специальность и что я там должна делать. Специальность — это была автоматизация технологических процессов. То есть там я уже погрузилась в такую около тематику, хотя это было 2000... Сейчас страшно сказать. Второй год. Тогда вообще мало чего было известно про IT. Вот это было совсем не на хайпе. И я пошла учиться на такую техническую специальность. После получения диплома я должна была идти работать на какой-нибудь завод нефтеперерабатывающий или ехать там на север. Заканчивала университет я уже в Тюмени. Я начала работать. И вот начала работать как раз в продажах. Ну, работать надо было где-то, чем-то надо было заниматься. И так волею судьбы или нескольких каких-то моих выборов, рекомендаций знакомых, я начала работать в продажах и постепенно начала там, собственно, карьеру растить. Когда университет закончила, у меня был выбор, либо ехать куда-то на север по специальности работать, либо продолжать в продажах, потому что в продажах я уже достаточно хорошо и далеко начала развиваться. У меня уже была работа в международных крупных компаниях, и мне было, наверное, бессмысленно в то момент, я так для себя решила, что мне бессмысленно начинать опять карьеру где-то в той области, в которой я отучилась, и я там ничего не знаю, не понимаю, и как вообще моя жизнь будет выглядеть, если я буду жить на севере, я оттуда уехала и не хочу туда возвращаться, там холодно. Вот 10 лет я работала в продажах, в конце концов я оказалась в Москве, начала как-то ездить за границу, смотреть, что там происходит и поняла, что, ну, наверное, я бы вот хотела где-то там пожить. На тот момент мои, мой опыт работы в продажах, наверное, мне не позволял работать за границей. И, ну, я язык тогда начала учить, английский так плотненько, начала на работе брать всякие задачи, которые связаны с английским, потому что я понимала, что если я рано или поздно уеду за границу, я не понимала как я уеду, на основании чего я там буду зарабатывать, потому что опыт в продажах, он за границей не работает на моем уровне, потому что ну, нет языка, нет знания менталитета. но я решила силы бросить в изучение английского. Но надо сказать, что мой муж на тот момент он был где-то в около IT сфере. И вот в какой-то момент... Знаешь, как вот это говорят? Если ты не можешь что-то идти к своей цели, ляк и лежи к своей цели. Да, вот в это при... цели, да. Да-да-да. При... Примерно такая история у нас получилась. Но все равно ты начинаешь фокус внимания как-то смещать на то, что тебе интересно. Начинаешь обращать внимание на разные события, на разные детали какие-то, которые происходят вокруг. И ну, вот, например, начинаешь обращать внимание на какие-то вакансии, которые появляются. Начинаешь их хотя бы мониторить, что там есть и где ты можешь себя найти. Вот. И вот мой муж на тот момент, он, собственно, нашел работу в Польше. Ему предложили контракт в Польше. Мы поехали в Польшу. Я уволилась со своей прекрасно замечательной работы, которая в целом, в которой я уже выгорела на тот момент после переезда начала думать, а чем же мне заниматься. Смотрю вокруг, ну вот, блин, вот они айтишники вокруг, и можно в целом куда-то сюда посмотреть. Вспомнила, что у меня есть плюс-минус какое-то образование в этом, и что оно мне достаточно легко давалось, мне всегда очень нравилась вся техническая история. И начала постепенно разворачиваться в сторону айти, смотреть, что же там может быть. Ну и, конечно же, на тот момент легче всего было войти в айти через тестирование. Избитая, заезженная фраза, но на тот момент это было действительно так. Ну, на самом деле, сейчас я скажу громольную вещь, но на самом деле оно и сейчас так. <laughs> как ни крути, невозможно сказать, что легко это сделать, да, войти в тестирование, но точно быстрее и меньше глубоких технических знаний нужно, чем для, например, разработчиков. Вот, и я начала изучать тестирование, и вот постепенно, постепенно, постепенно погружалась в эту тему. Потом начала искать работу, и вот я здесь, там, где я есть. Звучит здорово. Но звучит, да, когда ты излагаешь это в трех минутах. Звучит классно, особенно когда ты знаешь финал, но не когда ты начинаешь делать. Да, 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 да. Но когда ты начинаешь это делать, это, конечно, ужас, потому что ты абсолютно потерян, ты меняешь вообще свою жизнь то, чем ты занимался 10 лет, оно больше не работает для
0: тебя, и ты ну, по сути собираешь себя заново по кусочкам. Расскажи еще про свою школу. Кажется, что необходимо обладать не только какими-то знаниями, каким-то опытом для того, чтобы организовать свою школу, но и мотивацией и желанием помогать другим. Вот как у тебя это случилось? Как-то у меня всегда получалось объяснять
1: людям какие-то вещи сложные простым языком. У меня всегда было э, классно, интересно менторить людей, видеть результаты людей. И в целом этим я занималась в том числе в продажах. И мне это всегда очень-очень-очень нравилось, то есть я могла всегда людям что-то объяснить, рассказать, показать, потом люди приходили ко мне с вопросами, с, за советами какими-то, и сейчас до сих пор приходят даже вот те люди, с которыми мы работали тогда в продажах, мы, в общем, все друг к другу ходим как раз по этому поводу, потому что это такая хорошая штука, об кого подумать, от кого получить совет, или просто там, знаешь, есть такой формат уточки, рассказать уточке свою проблему, и в целом она у тебя уже есть великие большие шансы, что она разрешится. Это, похоже, какая-то история, и мне всегда этот процесс нравился, и я понимала технологию, как это работает, да, у меня были какие-то инструменты для этого, нас этому очень-очень-очень сильно учили, очень много этому учили. И когда я начала свой, свой путь в тестировании, в IT, очень много людей вокруг меня начали ко мне приходить и спрашивать, «Оксана, а как вот сделать так же?» Это были знакомые, это были друзья. «Оксана, как сделать так же?» «Оксана, расскажи! Оксана, там, давай...» «Попробуем, там, чтобы я сделала так же, а ты меня поменторишь». И таких людей было достаточно много. Потом приходили там, «Друзья друзей», задавали те же самые вопросы. Потом начался ковид, на самом деле, и я начала это все писать в блог. Я начала писать в блог, я начала организовывать какие-то там небольшие мастер-классы, консультациями начали ко мне приходить ребята. Но ну, и постепенно это начало занимать достаточно много времени, и таким образом родилась школа. В этой школе, соответственно, мы начали учить тестировщиков. Сначала это был обычный стандартный базовый основной курс функционального тестирования, ну, потом это начало немножечко разрастаться в разные другие
0: направления для уже дальнейшего развития в профессии. А правильно ли я понимаю, что твоя целевая аудитория — это тоже свитчеры, кем ты тоже когда-то была, когда тебе там было уже, когда ты уже была взрослым человеком и приняла решение изменить профессию, уже имея какие-то активы, Правильно. 95% да,
1: 95% да, есть 5%, например, тех, кто никогда не работал, например, тех, кто работает по смежным специальностям войти, например, там техподдержка или какие-нибудь дизайнеры, которые хотят свичнуться,
0: разработчики у нас были, которые хотят свичнуться в тестировщики. А чем отличаются свитчеры, точнее их путь в 2023 -м. от э, пути свитчера несколько лет назад вот на твоем примере ты сама говоришь что около 7 лет назад ты вошла в сферу тестирования вот чем тогда твой путь отличался от пути сейчас для тестировщиков
1: вот в прошлом когда я начала начинала свой путь это было достаточно много лет назад не было ожиданий от э, тестировщиков не было еще такой Практики использования аджайла, особенно в каких-то компаниях, которые там в странах бывшего СНГ. Да, в американских компаниях, наверное, это более распространено было. Всяческая аджайл-культура и подходы, которые строятся и базируются на качестве программного обеспечения, которое выпускается. У нас еще тогда этого было очень-очень мало. А второе, не было, конечно же, такой бешеной конкуренции. Потому что вот, чтобы мне было додуматься идти в тестирование и войти, мне нужно было очень много информации перелопатить, очень много каких-то выводов для себя сделать. То есть на меня не кричала из каждого утюга, из каждого блока контекстной рекламы о том, что заходи войти, и там будут, будет тебе счастье. Это было совсем по-другому решение принято. И вот в этом разница в том, что сейчас много конкуренции, тогда конкуренции было мало. Сейчас есть сформированные ожидания от тестировщиков, есть там, вот эта стандартизация, сертификация, по которой в целом... О которой уже Она и тогда была, но сейчас они знают работодателя и могут э, проанализировать, какие требования из нее нужны на этом проекте и сформулировать требования к кандидатам, сформулировать какие-то требования с точки зрения технических скиллов, с точки зрения софт-скиллов. Ну, то есть, сами нанимающие менеджеры, QA-менеджеры, которые тоже появились сейчас, которых раньше не было, они могут сформулировать четкие требования, ожидания от людей, и за счет этого конечно же, как бы выигрывают те ребята сейчас, которые прям лучше подкованные во многих, во многих вещах. На момент того, как я это начинала делать, это был такой дикий-дикий запад. Мне кажется так. Вот. Мы в какой-то момент на первом проекте, на котором я работала, мы в какой-то момент искали тестировщика просто сознанием английского языка. Просто native нам нужен был. Native English, чтобы он вычитывал тексты. Ну, то есть вот, как бы, вот так можно было войти в тестирование на тот момент, и тебя бы потом научили там, на этом проекте.
0: Ну, из моих наблюдений тоже, когда я в 2017 году собеседовала тестировщиков, там достаточно было ответить на пару вопросов из книжки Савина про тестирование .com. Этого было более чем достаточно. Сейчас, конечно, когда ко мне приходит на консультацию тестировщик, который хочет войти войти, мы с этим человеком проделываем большую работу. Там, как красивенько сделать твое резюме, с какой стороны подать здорово твой опыт. Давай под каждую вакансию напишем отдельно сопроводительное письмо и пять раз репетируем, как отвечать тебе на вопросы, на собеседование. Просто раньше, реально, 7 лет назад тебе, наверное, просто было достаточно прийти на собеседование, и это уже невероятно повышало твои шансы, на <laughs> то, чтобы войти в профессию, да, согласна. А ты сказала про сертификацию, любопытно. Расскажи, нужна ли вообще она?
1: Но, на мой взгляд, нужно сертификаты получать, когда человек уже имеет некий практический опыт. Наличие сертификата на входе в профессию э, скорее может позволить, чтобы тебя там пригласили на собеседование, да, но когда тебя ну то есть увеличить твой шанс, чтобы тебя пригласили на собеседование, но когда тебя приглашают на собеседование, Тебе же нужно рассказать про свой опыт, тебе же нужно ответить на вопросы, тебе же нужно суждения какие-то свои туда принести и как-то людям свои суждения объяснить относительно всяческих практических тем и истории работ. Так вот, если этого опыта нет, никакая сертификация не поможет, потому что сертификация говорит только о том, что мы можем сдать экзамен. Мы можем взять какой-то блок теоретической информации, разложить его на экзаменационные вопросы вопросы, подготовить, там, понять логику этого экзамена и сдать этот экзамен, получить этот сертификат. Ровно такая же история с сертификатами по английскому языку. Если вы пойдете учиться английскому языку, и вас, вас тренер будет спрашивать, какая ваша цель, задача любого тренера изначально спросить, какая цель, когда вы идете чему-то учиться, для чего вы изучаете те или иные вещи, если вы скажете подготовка к сертификату, он, скорее всего, либо отправит вас к тренеру, который готовит к сертификации английского языка, либо либо там какую-то другую программу вам выдаст, в отличие от разговорного, например, английского или английского, который вам нужен будет для работы. Это другие совершенно подходы. Сертификация для тестировщиков – это ровно такая же история. Сертификат не поможет говорить на собеседовании отвечать на вопросы, которые вам будут задавать. Да? Вот. Но вообще это классная штука, полезная, Точно, точно можно делать.
0: Тогда кажется, что стоит перейти к теме про развитие. Раз мы говорим э, в парадигме, что сертификация с QB, она не обязательно там, для джуниоров, но она может быть как один из инструментов для развития, для уже людей с каким-то опытом. Давай в целом тогда поговорим, как э, тестировщик может развиваться в найме, какие вообще есть стандартные сценарии и как это происходит. Я топлю за то, что
1: QA-инженерия – это отдельное большое сложное направление, в котором можно развиваться внутри, как горизонтально, так, собственно, и вертикально. Если человеку действительно нравится тестирование, он туда, соответственно, приходит, он там развивается, если вероятность того, что человек, придя и развиваясь внутри IT хочет сменить, захочет сменить профессию, ну, конечно, есть. И это абсолютно тоже нормальная история. Но я прям отговариваю от того, чтобы изначально использовать тестирование как трамплин для дальнейшего развития в других специальностях. Так вот, если человек приходит в тестирование, у него есть возможность, помимо других профессий, есть возможность горизонтально расти, то есть развивать свои технические навыки, развивать технические навыки, например, в ручном тестировании. Это всегда, несмотря ни на какие искусственные интеллекты, это всегда будет востребовано и нужно, и можно развиваться, например, в разные другие направления. там Функциональное тестирование, нефункциональное тестирование. Сейчас очень популярно нагрузочное тестирование. Да? Если раньше э, не было понимания вообще, что такое тестирование, кто туда должен прийти, и что надо делать на проектах, и это как-то интуитивно развивалось, то сейчас мы все поняли про функциональное тестирование. Функциональные тестировки почти везде есть. Это вот просто взять и проверить, там, открывается ли кнопка, да? можем ли мы там, купить что-то из корзины оплатить. Вот это функ функциональность проверяем. Сейчас начинает э, огромное развитие набирать история с нефункциональным тестированием. там Нагрузочное тестирование, перформанс-тестирование, безопасности. Отдельные компании появляются для э, предоставления услуг по этим видам тестирования. в Команды набирают прям отдельных людей под эти задачи. Да, можно идти, например, в автоматизацию тестирования, что, наверное, считается самым. Самым популярным вариантом развития в тестировании после ручного NFT в автоматизацию. Но далеко не все хотят это делать, и это абсолютно нормальная история. Это классное тоже направление. За него больше платят, чем просто за ручное тестирование, но,
0: опять же, за нагрузочное security тоже очень хорошо платят. Вообще из сценариев, конечно, самый популярное – это идти в автоматизацию. И я даже несколько раз слышала такое, что ты никогда не сможешь получать нормальные деньги зарабатывать, если у тебя нет никаких навыков в автоматизации. Так ли это?
1: Я знаю, например, достаточно большое количество ручных тестировщиков, которые работают с юниорами, которые работают QA-лидами. Ручные тестировщики, которые не работают с автоматизацией, ну вот они получают достаточно хорошие деньги. Они работают за границей, их перевозят из страны в страну. Это есть. Другой вопрос, что если ты понимаешь код, если ты понимаешь, например, процессы CI/CD, диплоя, пайплайны, как работает ваше приложение, если ты можешь пойти собрать приложение, если ты можешь прочитать код, да, не обязательно его писать, но ты можешь открыть код и прочитать, что там написано, будь это код там приложения или код тестов, например, то, конечно же ты будешь выигрывать среди других кандидатов. И, конечно же, это будет плюсиком в твое, например, там, годовое ревью, когда ты делаешь годовое ревью, и вы сидите с менеджером там, и собираете твои плюсики, твои очивки
0: условно, да где ты можешь быть полезен. Я хочу еще один миф по поводу автоматизации, тогда обсудить, раз уж мы начали про нее говорить. Я слышала, повторюсь, это не мое мнение, я слышала такое, что автоматизаторы это промежуточное звено эволюции, и они одинаково плохие как ручные тестировщики, и они точно так же плохие, как разработчики. То есть, знаешь, вот шутка да, про то, что морская свинка, она вот и не в море, и не свинья. И вот автоматизаторы как будто бы тоже, это повторюсь, существует такое мнение, что они просто плохие ручники, и на самом деле они не дотягивают в компетенциях до разработчиков и плохие разработчики. Угу. Ну, что ты здесь думаешь? Я встречала очень много разных ситуаций. Я
1: встречала ситуации, когда из разработчиков ребята переходили в автоматизаторы, потому что им просто нравится именно смысл тестирования, именно подход в этом. Я встречала ситуации, когда из автоматизации ребята переходили в разработку. Это тоже очень частая история, очень популярная история. Я встречала разные варианты автоматизаторов. Я встречала тех, которые очень глубоко знают а, именно разработку, программирование, паттерны, подходы и так далее, и так далее, всяческие там архитектурные истории. Я встречала автоматизаторов, которые там занимаются только очень поверхностной автоматизации только только начинают ну конечно у них гораздо меньше знаний есть ли такие люди на рынке есть такие люди на рынке есть ли такие люди которые очень знают хорошо э, с точки зрения разработки ну наверное есть другой вопрос всегда ли нужно знать достаточно глубоко так же как нужно знать разработчику код непонятно здесь же вопрос как бы мы отталкиваемся от задачи и цели что нужно сделать автоматизатору для своей работы и код э, знание кода паттернов и архитектуры, разработки — это только инструмент. И вот как бы нужен ли тебе там, я не знаю, нужна ли тебе золотая лопата инкрустированная, чтобы копать что-то там в саду цветочек? Ну, непонятно. Или там, я не знаю, какая-то механизирован Нужен ли тебе бульдозер, чтобы это сделать? Непонятно. Там, если ты строишь дом, наверное, тебе нужен бульдозер. Если ты цветочек сажаешь в огороде, наверное, тебе лопаты достаточно. А, поэтому тут зависит от цели, это раз. Это с точки зрения знания кода и всего, что касается кода. А с точки зрения ручного тестирования, вот за этим надо очень хорошо следить, очень сильно следить. Все, что знает любой функциональный тестировщик, должен знать автоматизатор. Я не верю в историю, что автоматизатор может автоматизировать без знания процессов тестирования. Иначе тогда все его задачи, они бессмысленны, вся реализация задач бессмысленна, потому что он просто не будет понимать, как и что нужно протестировать, чтобы за минимальное количество времени максимально эффективные проверки сделать, в том числе на автоматизацию. Он будет делать ну, непонятные вещи с точки зрения эффективности и вообще необходимости на, на, на проекте. Поэтому, конечно, автоматизатор должен иметь базу стандартную, как ручной тестировщик, базу знания кода и написания кода и разработки с точки зрения его задачи и потребностей
0: на данном проекте. Тогда, если мы говорим про то, что тестирование – это очень разветвленная такая профессия, специализация, как я, допустим, я уже прошла собеседование, не так давно я закончила курсы, и вот я джуниор-тестировщик, как я могу построить свой план развития?
1: Большинство усилий э, вот на этом информационном рынке, для айтишников они вкладываются в то, как пройти первое собеседование и устроиться на работу. Да? А вот что делать дальше, никому не понятно. Нужно начинать э, думать о своем карьерном развитии еще перед трудоустройством. Э, почему? Потому что ты можешь на один-два шага вперед продумать, что ты хочешь дальше. Ты хочешь, например, там, в автоматизацию, или ты хочешь там, в нагрузочное тестирование, или ты хочешь в функциональном тестировании развиваться. Зачем это надо? Затем, что ты будешь тогда понимать, какие требования есть вот на той следующей позиции, и что ты можешь делать а, сегодня, в настоящем времени для того, чтобы развивать навыки, которые нужны на следующей позиции. А может быть, ты планируешь, там, я не знаю, 2-3 года развиваться вот в этой позиции. Да? И, например, там, из функционального тестировщика джуниор уровня становиться медлом, становиться синьором и так далее. И ты тоже должен понимать, что у этих позиций разные навыки. И вот в зависимости от того, какой у тебя дальше план, ты продумываешь сейчас, ты можешь понять, этот набор компетенции, навыков, которые тебе нужны будет дальше. И уже
0: сегодня себе в задачи это брать. Я думаю, что сейчас самое время ввести такой термин, как матрица компетенции, обсудить ее. То есть для тех, кто не находится в контексте, я сначала какую-то краткую попробую дать сводку, как HR, и потом интересно будет обсудить про техническую матрицу компетенции более глубоко. То есть у каждой профессии есть определенный набор требований, и у каждой профессии есть определенный набор ожиданий от того, что человек должен делать когда он является джуниором, когда он вырастает становится медлом и когда он еще дальше растет становится сеньором и так далее это не должностные инструкции потому что должностные инструкции это скорее такой кадровый документ в котором описывается достаточно обобщенная информация которая в целом кстати может вообще не иметь ничего общего с реальностью такое тоже бывает а матрица компетенции это именно описание технических каких-то твоих задач навыков стекотехнологий, технологий с которым ты должен уметь работать, или если мы говорим про менее технические должности, в целом компетенции, которыми ты должен обладать, и на каком уровне ты должен обладать этими компетенциями, и что ты должен уметь делать а, с этими там, вещами, навыками и так далее, какие задачи ты должен уметь выполнять. Вот из этого состоит матрица компетенций. Почему она называется матрица? Потому что, собственно, там содержатся компетенции, да, как понятно из названия, а, и там прописан какой-то уровень или маркеры поведенческие, да. Да, то есть, что должен уметь человек делать на том или ином уровне. Такие штуки, к сожалению, есть не в каждой компании, но по-хорошему к этому стоит стремиться, потому что матрица компетенций дают одну очень классную задачу, которая для нас, для всех в карьере, нужна. Она дает нам прозрачность и некоторую прогнозируемость своего роста. То есть, когда у тебя есть возможность заглянуть в матрицу, то для тебя уже не становится каким-то сюрпризом, чего от тебя будут ожидать, если ты станешь медлом. Если вы еще не знакомы с этим инструментом, это такое краткое интро, но я предлагаю чуть подробнее обсудить, как выглядит техническая матрица компетенций для тестировщика. Наша матрица, она делится
1: на компетенции ну, условно. Там, мы их перестали называть June, Middle и Senior, потому что ну, мы не хотим э, притягивать э, лейблы какие-то. А, но там они у нас 0, 1, 2, 3, 4 уровни называются. И, соответственно, для каждого из этих уровней мы прописываем ожидаемые навыки технические и ожидаемые навыки э, soft skill'ов. Вот, и уже на базе этого у нас есть некие описания, которые мы выстроили в формате даже таких историй, что как человек там должен выполнять свою работу, что мы от него ожидаем, какое поведение мы от него ожидаем и так далее. Кому интересно, она есть в Инстаграме у меня, там есть видео такое большое, я не помню, больше часа, по-моему, эфир где я рассказывала, как она выглядит. Вот, можно там посмотреть, можно там написать, ее получить, на самом деле. А, потому что, ну, сейчас мы не можем просто ее совсем разложить по, по полочкам, по кусочкам в подкасте. Но кому интересно почитать, мы ее отправляем. Ограничения есть в том плане, что это не самостоятельный инструмент. Это инструмент, который помогает нам э, структурировать наши команды, помогает человеку э, само, самооцениться на уровне команды и на уровне внешнего рынка и помогает человеку, наверное, найти траекторию, по которой он хочет развиваться. И вот в этой траектории какие-то подсветить такие мычки, в сторону которых он хочет идти. Но ну, если вдруг не хочет человек синьором быть или там не хочет лидом быть, он будет в middle позиции оставаться и будет расти, наращивать эти middle навыки. Но ему незачем тогда в целом идти в задачи, которые связаны там, с менторством, с ответственностью за процессы и так далее. У нас просто не всегда это осознанно происходит. И вот этот инструмент, он является как бы помощником, но не э, самостоятельным инструментом, по которому
0: принимаются какие-то финальные решения или диагнозы ставятся. Я хочу от себя, наверное, еще добавить, что я могу добавить как минимум один плюс и один минус еще по поводу матрицы компетенции. Если говорить по поводу плюсов, если ты хочешь, например, вот ты работаешь тестировщиком, ты уже себя прогнал по матрице, ты понимаешь, где ты там, в какой точке находишься, то... Допустим, ты решил перейти в разработку, то ты можешь взять матрицу компетенции разработчика и сравнить, собственно, себя и по этой матрице. С учетом того, что у тебя уже какие-то компетенции есть, тебе это даст возможность закрыть какие-то требования к должностям, там, например, разработчика, и ты сможешь тоже по этой матрице разработческой понять, какие именно компетенции тебе нужны, чтобы ты соответствовал определенному уровню. То есть это штука, которая помогает в том числе, например, в ротациях. То есть не обязательно только в росте горизонтальной вертикальном но ну, если ты например захотел сменить специализацию а если говорить по поводу минусов вот признаюсь честно я работала в нескольких этих компаниях плюс я как консультант работала с несколькими организациями ну и в целом я в сети много видела тоже инструментов для развития вот если мы возьмем две компании, которые работают на одном и том же рынке, и возьмем а, две матрицы компетенции, допустим, тестировщических. Если мы их сравним, то они будут сильно отличаться. То есть матрица это такая штука, которая существует в рамках определенной компании, определенной культуры и определенных продуктов. То есть если мы действительно возьмем, например, матрицу а, из аутсорсной компании, которая занимается там заказной разработкой и работает, например, с госзаказчиками, и мы возьмем матрицу из продуктовой компании, которая занимается каким-нибудь, да, не знаю, социальным Каким-нибудь продуктом, например. И вот если мы их сметчим, то они могут процентов на 80 отличаться? Конечно же, что-то общее будет процентов, потому что ну, тестировщик и там, и там вроде человек, который плюс-минус делает одинаковые вещи. Но все равно в требованиях здесь а, тоже могут быть а, вот, расхождения. Вот мне кажется, что а, это один из минусов вот, этого инструмента. А вот если я хочу развиваться, но в моей компании нет матрицы компетенций, чем я могу ее заменить?
1: И одна из моих рекомендаций – всегда спрашивать ожидания на входе. А, то есть ты приходишь на собеседование, тебе задают какие-то вопросы – но тебе нужно тоже спросить ожидания. Что ожидается от человека на этом месте вот в данный момент времени? Опять же, там, к контексту возвращаемся. Вы можете предполагать все что угодно, но по факту контекст может быть такой, что вы даже может, не можете себе предположить, какие задачи или какие решения ожидаются от человека на, на место, которого вы приходите. Прийти к своему менеджеру и поговорить с ним. Что ожидается от меня сейчас? прям по пунктам. Да? Попробовать его понаправлять даже, если менеджер не очень в теме, там к менеджеру или к HR можно прийти и с ними поговорить. Попробовать инициировать План развития, составление плана развития и использование плана развития со своим менеджером или с HR на проекте. Через ожидания, через такое интервью. То есть вам нужно взять в свои руки этот процесс, не ждать, как кто-то придет и заставит вас это сделать. Если вы хотите это использовать, то вам нужно прийти и предложить какую-то структуру работы. Если вы хотите поменять работу, да, и хотите перейти куда-то на какие-то другие проекты, во внешний рынок хотите выйти, соответственно, самый простой и базовый путь — это взять и проанализировать вакансии на ту позицию или на тот уровень, который вам нужен. Как правило, в вакансиях очень много описано и с точки зрения требований к техническим навыкам, и с точки зрения требований к софтскиллам. То есть мы берем несколько вакансий, которые подходят нашим ожиданиям, анализируем их, выписываем прям и составляем из этого некую матрицу или там табличку или список навыков, которые нужны, и дальше уже раскладываем эти навыки на некие составляющие, которые нам нужно у себя оценить. Либо они у нас есть, либо нам их нужно поразвивать, и вот это будет ваш, собственно, план развития. Знаешь, еще какое ограничение есть? Я сейчас подумала, что вот люди, они так устроены, что они хотят все и сразу. Важно ограничивать себя, потому что если вы посмотрите на матрицу и поймете, что, блин, у меня вообще ничего нет из этой матрицы, и я сейчас себе как наберу 15 навыков здесь, и как буду их все развивать, раз, разрываться, так не работает. Вы выгорите, расфокусируетесь и, и далеко не уедете. Ограничение... Это ограничение «я» в матрице. То есть нужно в, в использовании этой матрицы нужно использовать вот эти планы развития или там задачи какие-то себе ставить по развитию неких навыков очень неограниченно. То есть буквально там... Два, три, четыре навыка только брать в один момент времени, и то это будет достаточно долгосрочный момент времени, там полгода, год, наверное, зависит от навыка, поэтому нужно себя держать в руках, когда используете такие инструменты не забывать об этом, что вы просто обычный человек с обычным мозгом, ограничениями, когнитивными искажениями и прочим-прочим.
0: Нет, но мне кажется, твоя мысль на тему того, что не забывать, что ты обычный человек, и что не стоит разрываться на много-много разных направлений в одну единицу времени, мне кажется, что эта мысль замечательная для того, чтобы мы могли подвести какой-то какой промежуточный итог, какую-то черту в рамках нашего сегодняшнего разговора. Я хочу э, повторить основные поинты, что мы уже с тобой пообсуждали в течение сегодняшней встречи. Мы поговорили про свитчеров и чем отличается вход в профессию сейчас и несколько лет назад. Мы поговорили про сертификацию, нужна она или нет, и вообще, в каких случаях стоит бежать и ее проходить. Говорили про развитие в найме и про разные роли, которые есть в Киеве про то, что это большая-большая сфера, она самодостаточная и вовсе не обязательно, что Киев это. Просто вход войти, это сама по себе тоже огромная сфера интересная. Мы говорили про план развития и про матрицу компетенций, и как вообще можно построить свое развитие на основании этой матрицы. Кажется, что сегодняшний, сегодняшний подкаст был супер полезным для тех людей, кто начинает или продолжает развитие в рамках профессии кей, но и не только в целом в тестировании. Но мне кажется, в целом мы обсудили темы, которые полезны всем людям, которые развиваются в IT. Поэтому хочу сказать тебе огромное спасибо. Я думаю, что это было супер полезно. Спасибо, спасибо,
1: спасибо большое. Спасибо, что позвала. Да, я считаю, что тоже было очень полезно. И если что,
0: мы готовы ответить на любые вопросы. Супер класс. И в описании этого выпуска будут все ссылочки, по которым вы сможете. Оксану найти и попросить у нее поделиться матрицей, чтобы вы могли ее использовать в своих целях. Это был подкаст «Карьера сложилась». Ставьте лайки в Яндекс Музыке, звездочки в Apple Podcast и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Карьера сложилась». Пока-пока!